چالش های انتخاباتی مجلس خبرگان که عملا حکومتی ترین نهاد سیاسی کشور است روز به روز افزایش مییابد نحوه رد صلاحیت ها امسال به شکل بی سابقه ای بود که مورد توجه قرار گرفت و بافت بسته مجلس خبرگان را به خوبی نشان داد تنها در نه استان رقابت ظاهری در انتخابات خبرگان وجود دارد و در مجموع در اکثر موارد کمتر از دو نفر برای رقابت در یک حوزه انتخابی وجود دارد که نشاندهنده طیف گسترده رد صلاحیت هاست. رئیس جمهوری سابق و عضو سه دوره مجلس خبرگان، سه وزیر اطلاعات و رئیس سابق دیوان عالی کشور و امامی کاشانی جزء این مجموعه بودند که امامی کاشانی را گفتند خودش انصراف داده است. بسته بودن این مجلس در مقایسه با گذشته نیز امر متفاوتی بوده چون با توجه به سن رهبر جمهوری اسلامی امکان انتخاب جانشین از درون این مجلس بسیار زیاد است و لذا قل و بیشتری در این زمینه صورت گرفته است در این میان ترکش های این قضیه نصیب مصطفی پور محمدی هم که معاون وزیر اطلاعات بوده و سمت های وزارت دادگستری و کشور و دبیر جامعه روحانیت مبارز را نیز یدک میکشید نیز شد ولی او در اعتراض دور اول صلاحیتش تایید شد پور محمدی اما روز گذشته در جمع گروهی از طلاب تهران انتقادات تندی را متوجه ساختار انتخاب و نظارت مجلس خبرگان کرده است وی عدم عمل به مجموعه قانون اساسی را یکی از ضعفهای بزرگ کشور دانست و خواستار آن شد که بررسی شود چرا بخشهایی از قانون اساسی عمل نمی شود و دلیل آن چیست وی همچنین در مورد سؤالی در خصوص برخی نابستامانی ها و ناکارآمدی ها در نهادهای زیر مجموعه رهبر گفت که من فراتر از این انتقاد دارم و رفتار امروز خبرگان را ضعیف و معیوب میدانم و معتقدم متاسفانه خبرگان آنطور که باید به وظایف خود عمل نکردند این سخنان به این معناست که وقتی خبرگان به وظایف خود که نظارت بر رهبری و نهادهای زیر نظر رهبری است عمل نمیکنند این مسائل پیش میآید به افزود البته این بحثی حقوقی و پیچیده است این اختلاف قبلا هم بوده و اکنون هم میان حقوقدانان و فقها بحث است که آیا خبرگان می توانند در این حوزه ها دخالت کنند یا خیر اما من معتقدم که می توانند یک بند سریع و چند بند دیگر در قانون اساسی ناظر به این مباحث است که اجازه می دهد و در خبرگان باید در این باره بحث شود و این نقیصه عدم نظارت بر نهادهای زیر نظر رهبری که اکنون وجود دارد حرف درستی است که باید رسیدگی شود وی همچنین در مورد استانداردهای دوگانه در مورد انتخاب اعضای مجلس خبرگان نیز گفت به این موضوع انتقاد دارد و اگر وارد مجلس خبرگان شود این مورد را به طور جدی پیگیری می‌کند به افسود ابهام در مسیر تایید و رد روحانیون برای انتخابات خبرگان تحقیر و بی احترامی به روحانیت هست و باید حل شود مسئله باید قانونمند بسیار روشن شفاف و قابل دفاع و توجیه باشد و استثناهایی که بلا جواب است را نباید قبول کنیم به یفصود همه اموری که در قاب مسائل اجتماعی قرار میگیرند باید قانونمند و شفاف شوند به همچنین در مورد رد صلاحیت افراد با زائقه سیاسی متفاوت گفت اگر کسی نگاه متفاوتی در مورد برجام دارد که نباید رد صلاحیت شود و بگوییم حق تعیین رهبر ندارد 
این سخنان متوجه رد صلاحیت حسن روحانی و علوی وزیر اطلاعات دولت روحانی بود به این نوع تنگ نظری را مورد انتقاد قرار داد و گفت با این وضع پس رهبر را همان دوستانی انتخاب کنند که یک روز در سیاست، مدیریت، انقلاب و مبارزه نبودند و نه استاد دیدند و نه با رهبران بزرگ در تماس بودند. اینها به فرمایند رهبر را انتخاب کنند. وی به تنه افسود این نوع انتخاب حتما هم دستاورد مطلوبی خواهد داشت. وی از طلاب خواست که در مورد انتخابات ضمن تشویق حضور در انتخابات سخنرانی انتقادی کنند. وی خطاب به طلاب که در منابر سخنرانی می کنند گفت اگر می خواهید شما را قبول داشته باشند روی منبر بروید و بگویید مردم در رأی دادن آزادید اگر ناراحتید از آنکه به او رأی داده اید رأیتان را پس بگیرید به یک نفر دیگر رأی بدهید میگویند نفر بعدی چه فایده میگوییم این مرحله اول است شما اول رأیت را از آن آقایی که میگویید قول داد و عمل نکرد پس میگیری و دیگر به او رأی نمیدهی مجازاتش میکنی میگویی تو دیگر قابل اعتماد من نیستی و به هم فکرانت هم رأی نمیدهم به افسود این اثر بزرگ اجتماعی دارد و بسیار تعیین کننده است اگر طلاب و روحانیون این جسارت را کردند و بالای منبر گفتند حتما بدانند مستمعانشان بیشتر می شوند و باورپذیری منبرشان هم بالاتر می رود چرا که با یک مسئله جدی اجتماعی که مورد توجه است هم نوایی و هم زبانی می کنند و درست هم حرف می زنند به گفت در این روش خطبا و طلاب نمی گویند به چه کسی رأی دهید تا این انتقاد به آنها مطرح شود که گویا به نفع کسی تبلیغ می کنند بلکه در واقع مخاطبینشان را راهنمایی می کنند و وظیفه آخوندیشان را انجام می دهند بنابراین ما باید در صحنه بیاییم و خودمان سرنوشتمان را تعیین کنیم مجلس خبرگان با آنکه در قانون اساسی اشاره به مشتهد بودن اعضایش نشده اما در مجلس اول خبرگان شرط عضویت را اجتهاد دانستند و عملا بخش بزرگی از جامعه را از حضور در آن محروم کردند اکنون نیز این مسیر حتی وزرای سابق اطلاعات جمهوری اسلامی را رد صلاحیت کرده است این مجلس حتی هنوز نتوانسته آین نامه نحوه ازل رهبر را بعد از 42 سال بنویسد به نظر می رسد با تحولات اجتماعی و سیاسی کنونی در کشور این مجلس خبرگان با این مدل عضویت و این مکانیزم نمی تواند تداوم یابد و به احتمال زیاد آخرین مجلس خبرگان حکومتی خواهد بود در حالی که روز گذشته حوسی ها به یک کشتی تجاری بریتانیا حمله کردند که به آن آسیب مختصری وارد شد امروز جمعه جنگنده های آمریکایی دوباره منطقه عجبانه واقع در شمال الهدیده را بمباران کردند در منطقه ساحلی عجبانه یک پایگاه نظامی وجود دارد که آمریکایی ها معتقدند که حوسی ها همچنان از این منطقه استفاده نظامی می کند و موشک ها و پهبات های خود را از این منطقه به سمت کشتی های آنها پرتاب می کنند اما در تحول دیگر یک مقام نظامی آمریکایی روز پنجشنبه گفت که آمریکا به بهشاد که یک کشتی نظامی ایرانی در دریای سرخ و خلیج عدن است حمله سایبری کرده است به گفته آنها این کشتی در حال جاسوسی و جمعآوری اطلاعات از کشتی های باری به نفع حوسی ها بوده است 
مقامات رسمی آمریکا معمولا چگونگی عملیات مخفیانه از جمله حملات سایبری را فاش نمی کنند و اطلاعاتی در مورد عملیات مربوط به کشتی جاسوسی جمهوری اسلامی نیز منتشر نکردند. به گزارش CNN این عملیات احتمالا به منظور جلوگیری از به اشتراک گذاشتن اطلاعات کشتی ایرانی با شورشیان حوسی در یمن بود که به کشتی های تجاری و باری در دریای سرخ با موشک و پهباد حمله می کنند. امیر سعید ایروانی سفیر جمهوری اسلامی در سازمان ملل هفته پیش گفته بود که کشتی بهشاد برای مبارزه با فعالیت های دریایی در دریای سرخ مستقر است و اطلاعاتی در اختیار نیروهای حوسی قرار نمی دهد. این حمله سایبری هفته پیش اتفاق افتاده و بخشی از پاسخ دولت بایدن به حمله پهبادی شبه نظامیان تحت حمایت جمهوری اسلامی در عراق در اواخر ماه گذشته بوده است که در آن سه سرباز آمریکایی در اردن کشته و دهها نفر دیگر مجروح شدند این کشتی از ژانویه سال جاری در نزدیکی یک پایگاه نظامی چین در جیبوتی فعالیت می‌کرده است تحلیلگران نظامی بر این باورند که این امکان وجود دارد که جمهوری اسلامی تصمیم گرفته باشد این کشتی را به پایگاه چین نزدیک کند تا نیروهای دریایی آمریکا نتوانند به آن حمله کنند مقامات رسمی جمهوری اسلامی درباره حمله سایبری آمریکا به کشتی بهشاد تا کنون واکنشی نشان ندادند در این میان به نظر میرسد که چالش ایران و آمریکا در دریای سرخ همچنان تداوم یابد و هزینه های ایران نیز افزایش یابد زیرا نیروهای هوادار جمهوری اسلامی ظاهرا مایلند چنین چالشی را ادامه دهند و حوسی ها از حمایت مردم جنوب به خصوص اخوان المسلمین و محبوبیت نزد آنها در جهان اسلام خوشحال هستند هرچند که به نظر می رسد مقامات جمهوری اسلامی از افزایش حزینه ها در این زمینه نگران شدند و ممکن است در این زمینه عقب نشینی کنند همچنان که در عراق چنین کردند جواد ظریف وزیر خارجه سابق جمهوری اسلامی در کنگره حزب مردم سالاری انتقادات تندی را متوجه اصولگرایان از جمله حسین شریعت مداری نماینده علی خامنه ای در کیهان و تصمیم گیران در حوزه سیاست خارجی کرد. وی همچنین بحران خروج نخبگان از کشور را بسیار جدی تلقی کرد. او گفت مشکل اساسی جمهوری اسلامی فهم نادرست شرایط و تصمیم گیری بر اساس فهم اشتباه است که به بحران ها و زایعات جبران ناپذیری منجر شده است. ظریف با بیان اینکه شناخت و درک درست از روابط بین الملل نداریم گفت رهبران ایران همچنان فکر می کنند در جهان دو قطبی زندگی می کنند و تصمیم های خود را بر پایه این فرض می گیرند در حالی که کنش آمریکا عوض شده و ما در جهان قطبی حضور داریم. ظریف افزود وقتی می گفتیم منطقه قوی آقای شریعت مداری می گفت این حواسش نیست ما می خواهیم ایران قوی باشد در حالی که منطقه قوی با ایران قوی فرق نمی کند. ایران قوی است و هیچ کشوری در این منطقه به اندازه ایران سرمایه سیاسی و انسانی ندارد و همه به ما رشک میبرند. ما این همه امکانات و سرمایه انسانی داریم. واقعیات را مبنا قرار دهیم. وی سیاست دولت رئیسی در مورد هجاب را مورد انتقاد قرار داد و گفت سال گذشته یک گروه فکر میکرد با پافشاری هجاب درست میشود و یک گروه نیز فکر میکرد با این بازی ها حکومت سرنگون میشود. هر دو گروه آرزو داشتند و به کسانی که میگفتند واقعیات را ببینند میگفتند وسط باز و مالکش. 
ظریف همچنین روند مذاکراتی در مورد برجام توسط دولت رئیسی را مورد انتقاد قرار داد و با تاکید بر اینکه در مذاکره اول باید گوش کنیم گفت به نظر من تندروی نتیجه عدم خودباوری است میگویند شما به آمریکا اعتماد کرده اید ماده 36 برجام را نمیخوانند که میگوید اگر آمریکا خارج شد اگر اعتماد داشتیم این را نمی نوشتیم سریف همچنین برخلاف شعارهای اصولگرایان مردم را بزرگترین عامل بازدارندگی دانست به شرط اینکه بر اساس واقعیات و نه بر اساس آرزوها حرکت کند وی گفت مقامات انتظار دارند که قطب جدیدی شکل بگیرد به اسم قطب مثلا شرق یا جهان چند قطبی شود و با چسبیدن به یک قطب از حمایت آن استفاده کنند وی افزود جهان امروز یک شبکه است و برخی کنشگران آن اصلا کشور نیستند ظریف اصولگرایان مدافع چرخش به شرق و روسیه و چین در سیاست خارجی را مورد انتقاد قرار داد و گفت چین به طریق اولا حاضر نیست در دفاع از جمهوری اسلامی وارد بازی ژئوپلیتیک با آمریکا شود. به افسود ما درک درستی از شرایط دنیا و قدرت نداریم. آنها فکر می‌کنند چین و روسیه کمتر از اروپا تحریم‌های آمریکا را علیه ایران رعایت می‌کنند. چین صدها میلیارد دلار تجارت خارجی خود با آمریکا را فدای 50 میلیارد دلار تجارت با ایران نمی کند و روسیه نیز آماده جانفشانی برای ایران نیست و اصلا نباید چنین انتظاری هم داشته باشیم. مشکل جمهوری اسلامی در سیاست خارجی درک توهمات رهبر جمهوری اسلامی و هوادارانش از مناسبات بین المللی است که روز به روز کشور را در معرض خطر و درگیری با قدرت‌های بزرگ قرار می‌دهد و در این حال منافع هواداران حکومتی را که در دور زدن تحریم‌ها دخیل هستند بیش از گذشته تأمین می‌کند. زلمای خلیلزاد نماینده ویژه پیشین آمریکا برای صلح افغانستان که بسیاری از ناظران او را طراح و عامل روی کارآمدن طالبان می‌دانند در جلسه استماع کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا تحت عنوان چگونه دولت بایدن در اجرای توافقنامه دوه شکست خورد شهادت داد به تلاش‌های پنهان خود و نزدیکش را با طالبان سعی کرد مخفی سازد و توپ را به زمین طالبان و جو بایدن بفرستد خلیلزاد گفت دلیل تصمیم خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان این بود که واشنگتن توجه خود را به رقابت با قدرت‌های بزرگ چون چین و روسیه معطوف کرده بود و از این رو دیگر تمایلی به ماندن در افغانستان وجود نداشت او همچنین گفت دلایل دیگر آن بود که افغانستان دیگر مرکز مبارزه با تروریسم نبود جنگ در آنجا بسیار طولانی شده بود و هدف تغییر افغانستان به یک دولت مدرن و دموکراتیک از طریق روند ملتسازی غیر واقع بینانه تثبیت شد او گفت که در رویکرد آمریکا در قبال افغانستان در آینده باید واقعیت های کنونی در این کشور منطقه و جهان در نظر گرفته شود و در عین حال مانند جاهای دیگر بر اساس منافع و ارزش های پایدار خود هدایت شود وی در بیانیه خود درباره توافق دوهه گفت که در نوامبر 2018 دولت ترامپ از او خواست که به وزارت خارجه برگردد و برای توافق با هدف خروج ایمن از افغانستان دریافت تعهد از طرف طالبان و دولت افغانستان در مورد نگرانی های ایالات متحده در زمینه تروریسم و مذاکره برای پایان جنگ در افغانستان کار کند. 
به گفته او تغییر عمده‌ای در سیاست ایالات متحده به وجود آمده بود و تصمیم رئیس جمهوری این بود که نیروهای آمریکایی را از افغانستان به خانه بازگرداند خلیلزاد گفت که چندین عامل در این تصمیم نقش داشت از جمله اینکه جنگ برای طولانی مدت در افغانستان ادامه خواهد داشت و پیشرفتی نخواهد کرد دومی که به گفته او ایالات متحده باید روی رقابت قدرت‌های بزرگ یعنی چین، روسیه و تهدید جمهوری اسلامی تمرکز می‌کرد و افغانستان دیگر در جنگ علیه تروریست نقش اساسی نداشت همچنین به گفته خلیلزاد هدف آمریکا برای تبدیل افغانستان به یک دولت مدرن و دموکراتیک غیرواقعی ارزیابی میشد و علیرغم تلاش‌های گسترده ایالات متحده این کشور مشکلات حکومتی بزرگ و سطوح گسترده‌ای از فساد داشت خلیلزاد در پاسخ به پرسش‌های یان کیم عضو مجلس نمایندگان آمریکا درباره منع آموزش و کار زنان توسط طالبان گفت که مقام‌های طالبان اعلام کردند که زنان می‌توانند وزیر باشند و در تمام عرصه‌ها فعالیت کنند اما این گروه پس از تسلط بر افغانستان برخلاف وعده‌های خود عمل کرد در واکنش آن واگنر عضو کنگره گفت مسئله پرسش برانگیز این است که چطور خلیلزاد به عنوان معمور مذاکره با طالبان در رابطه با تعهد این گروه به رعایت حق کار و تحصیل زنان باور داشت خلیلزاد در پاسخ گفت هرچند مقامهای طالبان گفته بودند که حقوق زنان را رعایت می‌کنند اما او به آنها اعتمادی نداشت خلیلزاد در پاسخ به پرسش عضو مجلس نمایندگان آمریکا درباره موزگیری اعضای ناتو درباره خروج کامل سربازان ائتلاف از افغانستان گفت که اعضای ناتو با خروج کامل سربازان مخالف بودند. خلیلزاد همچنین گفت که سقوط دولت افغانستان با پیشروی‌های سریع طالبان شتاب گرفت و اشرف غنی با فرار از افغانستان مانع از گفتگوها با حکومت برای یک گزارش سیاسی شد. او افزود که اگر اشرف غنی فرار نمیکرد طالبان بنا به توافق قبلی با آمریکا وارد کابل نمیشدند. نماینده سابق آمریکا افزود که آنها از موافقتنامه سیاسی آمریکا با طالبان در دوحه انتقاد داشتند. او در پاسخ به این سوال که سرنوشت افغانستان چه خواهد شد گفت فصل پایان افغانستان برای آمریکا هنوز نوشته نشده است. بذر ارزشهایی را که ما آنجا کاشتیم به مرور زمان به ثمر خواهد رسید. اما در واکنش به سخنان خلیلزاد، سمی سادات، فرمانده پیشین نیروهای ویژه ارتش با توجه به نقض خلیلزاد گفته اگر خیانت صورت نمی گرفت، افغانها می توانستند کشور را نگه دارند و طالبان را شکست دهند. او گفت که خیانت وقت مبارزه مؤثر را از نیروهای افغان گرفت.
شبکه خبری CNN در گزارشی به رژیم جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتی آن پرداخته و می نویسد آنچه که ایران می خواهد و از آن می ترسد حسین ایویش سردبیر و محقق ارشد مؤسسه کشورهای عرب خلیج فارس در واشنگتن در این تحلیل می نویسد بحرانهایی که خاورمیانه را ویران می کنند همزمان نقطه های آتش سوزی مستقل و همچنین یک حمله نسبتا یک پارچه در سراسر منطقه توسط گروه های مسلح تحت حمایت رژیم ایران هستند او می نویسد گاهی اوقات مشخص نیست که رژیم ایران چقدر بر این چپه نظامیان در عراق، سوریه، لبنان، غزه و یمن و دیگر جاها کنترل دارد اگرچه نفوذ رژیم ایران درست در زیر پس لرزه هایی که منطقه را تکان می دهد عمل می کند ایران هم در مورد اجتناب از یک جنگ گسترتر دقیقا مانند دولت بایدن هست اما تفاوت های کلیدی وجود دارد ایالات متحده یک قدرت موجود وز کرده که زامن حفظ امنیت و ثبات منطقه است حمله سال 2003 به عراق اعتبار ایالات متحده را تا حدودی از بین برد و این یک انحراف غیر منطقه از تعهد سنتی به نظم بود برعکس رژیم ایران یک بازیگر اساسی تجدید نظر طلب است که با موازنه قدرت منطقی و جهانی مخالف است ایالات متحده و عربستان سعودی همچنین یک قدرت منطقی در وضعیت موجود و به شدت در کنار هم قرار دارند در حالی که رژیم ایران پیوسته با دیگر قدرت‌های تجدید نظر طلب مانند روسیه و چین شریک است این ام واشنگتن را در یک نقطه ضعف تاکتیکی قرار می‌دهد زیرا شرکایان باید با احتیاط نسبی رفتار کنند یا منافع ایالات متحده را به خطر بیاندازند مانند مداخله عربی به رهبری عربستان سعودی سعودی در یمن که در سال 2015 آغاز شد و جنگ انتقام جویانه اسرائیل در غزه به همین دلیل است که دولت بایدن تلاش می کند بی سر و صدا اسرائیل را در غزه مهار کند و از عمل به تهدیداتش علیه حزب الله لبنان جلوگیری کند CNN می نویسد برعکس رژیم ایران معمولا زمانی که مشتریانش هرج و مرج می کارند تهدید نمی شود برای رژیم ایران حتی کشتار حماس در 7 اکتبر یک عمل مفید بود است با این حال رژیم ایران باید مراقب نیروهای نیابتی خود باشد هنگامی که یکی از شاخه های نیروهای نیابتی رژیم ایران یعنی شف نظامیان شیعه عراقی کتایب الله در اوایل سال جاری در حمله به یکی از پایگاه های امریکا در اردن باعث کشته شدن سه سرباز امریکایی شدند بسیار زیاد روی کرده بودند CNN می نویسد تهران مطمئنا می داند که باید کنترل بهتری بر نیروهای نیابتی عرب خود داشته باشد وگرنه ممکن است آن را به یک درگیری گسترده بکشاند که برای منافع ملی ایران و احتمالا آینده این رژیم فاجعه بار خواهد بود